0: Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval, je reçois une nouvelle fois Alex Véret, spécialiste euh, TRX bien évidemment, c'est exactement de, de cela dont on va parler aujourd'hui, mais mmh. aussi euh, euh, Training Manager chez Episode et euh, bien connecté à la performance puisque mmh. euh, membre actif euh, de la division performance d'Under Armour. Merci de nous rejoindre. Ouais,
2: merci à toi, c'est cool.
0: Alors euh, justement, parlons un peu de la sangle. La sangle, c'est vrai que c'est un outil... Euh, qui paraît extrêmement simple, que la plupart des collègues utilisent dans une dimension endurance de force en vrai, hein. ouais, Ils font ouais. du gainage, un peu de poussée, un peu de tirage, mais beaucoup en séries longues et en endurance de force. Très peu imaginent les impacts que ça peut avoir sur même la force max.
2: Ah, ouais, ouais tout à fait. Hein. Bah, on, on a déjà abordé parfois des sujets comme ça avec la sangle. Ça paraît un outil simple, mais en fait, c'est un peu plus complexe que tout, tout ce qu'on pourrait voir. Et c'est vrai qu'on le limite souvent à ce travail de, de gainage, à quelques exercices où on va simplement tirer, pousser et, et pas aller au-delà. Et c'est vrai que si on parle de, de, de forks maxi et autres, globalement, c'est déjà aussi avoir une belle force fonctionnelle. Un, un bel équilibre droite-gauche, euh, être bien connecté, avoir des belles amplitudes, une belle posture. Et surtout, ce qui est important, c'est euh, d'éduquer les gens à, à travailler par intégration de la l'attention corporelle et de, de, de savoir aussi de mieux utiliser son environnement. Et, et pour ça, la sangle, en tout cas la sangle TRX, en gros, hein, apporte euh, pas mal de solutions qui est parfois, euh, pas, pas négligée, mais simplement, euh, ils ne vont pas chercher plus loin. Oui,
0: ça renvoie euh, mmh. déjà à une question de fond. Qu'est-ce qu'être fort Qu'est-ce que la force Voilà. Euh, le raccourci euh, est souvent pris euh, force égale charge maximale en poids et en kilo. Tout à fait. Hein. Or, euh, si on reprend les, les, vraiment les fondamentaux, on retourne à, ouais, à, à Zatzurski, ouais. ouais. euh, on va aux, aux vrais fondamentaux, euh, la méthode des efforts répétés, la méthode des efforts dynamiques, la méthode des efforts maximaux. En commun, en commun, mm -hmm c'est créer de la tension maximale dans le muscle.
2: Ah ouais, ouais c'est… C'est
0: ça qui rassemble… Tout
2: à fait, c'est de recruter un maximum euh, son corps et, et, et être conscient de, de ce que l'on va faire, quoi. Et ça, c'est un, un, un des avantages de, de la sang, parce que si on parle vraiment de la sang, c'est cette capacité, en fait, à, à, à te connecter à, à ça et surtout à t'éduquer euh, à ça. Et pour ça, au départ, sur certaines personnes, certains athlètes, c'est euh, le retour à la base, c'est d'abord ton poids de corps, en fait. Mm.
0: Et il n'y a pas d'artifice. C'est-à-dire que là, on, on est obligé d'être proactif avec une sangle, puisqu'on n'est ouais. pas plus lourd que son propre poids de corps.
2: Ouais, ouais, ouais. Ce qui, pour certaines
0: personnes, soit dit entre parenthèses, est déjà un effort de force, voire de force maximale. Mmh. Donc, fermons la parenthèse. Pour tous les gens qui sont déjà entraînés, euh, pour moi, par exemple, euh, mon poids de corps, c'est euh, anecdotique. Ouais. Ce n'est pas une charge très élevée par rapport à ce que je peux faire avec des poids y haltères. En revanche, je vais être obligé justement d'être ici et maintenant, d'être sur une technique particulière, d'être sur un recrutement particulièrement exigeant.
2: Ouais.
0: Parce que la sangle, du coup, ne me permet pas instantanément, par nature, d'accéder euh, à ces tensions ouais. maximales.
2: Et puis, tu as euh, la force maxi ou la, la force presque absolue. Hein. Mais euh, se dire, est-ce que, en tout cas, dans notre réflexion, c'était de se dire, est-ce que tu es capable de développer une force euh, extrême à ton poids de corps ou je vais te challenger dans l'espace mais surtout, je vais te challenger à garder une très, très haute qualité d'exécution et de mouvement. Donc là, à partir de là, c'est vrai que ça, ça t'oblige à rester très connecté quasiment euh, sur chaque centimètre que tu vas faire. Et après, on aime explorer des euh, positions extrêmes, voir si tu as des grosses compétences sur ces positions-là pour aussi potentiellement aller t'exploiter et, et, euh, et de transférer tout ça sur des outils qui vont te permettre... Euh, de charger ton corps, de le surcharger. Mm. Et ça, c'est important pour nous dans la sangle. C'est une position un... extrême que tu ne ouais, peux
0: ouais. pas forcément atteindre non sur une barre, un banc.
2: non En tout cas, dans le quotidien, ce n'est pas quelque chose que tu peux faire oui. et c'est difficile à éduquer. Et là, comme tu disais, la force, c'est quoi Mais pour une personne dans la rue, ne serait-ce que pouvoir soulever son sac qui va être très lourd, c'est aussi un challenge, tu vois mm. Donc, on essaie toujours de ramener vraiment ça à... Est-ce que tu es capable de fournir quelque chose de très, très haute qualité Quand on a parlé de la haute intensité, c'était focalisé sur le mouvement, sur l'exécution, sur ce que tu es en train de réaliser. Et ensuite, te challenger aussi, euh, avant même de passer qu'une barre sur les épaules ou pas, est-ce que tu es euh, euh, assez fort au poids de corps pour pouvoir faire un squat sur une jambe, une pompe sur un bras et on va te changer aussi avec d'autres petits euh, principes euh, qui peuvent être ne serait-ce que le tempo, des temps de pause, et aller voir si on peut explorer encore des, des, des domaines, gagner 1, 2, 3, 4 cm par-ci, par-là dans les amplitudes. Et ça, tu ne peux pas le faire avec une barre, par exemple. Mmh. Où il y a des outils où tu t'adaptes et des outils où ils s'adaptent à toi, mais, euh, mais, mais la sangle est quand même, pour, pour ça, euh, un super boutique. Quoi.
0: Donc le, le travail à la sangle, clairement, va permettre de travailler euh, des paramètres de force, voire des paramètres de force euh, maximum mm -hmm. dans des registres euh, plus fonctionnels finalement.
2: Oui, ça reste quand même de la force euh, fonctionnelle, c'est-à-dire c'est mesurable, c'est transférable et c'est euh, applicable à son quotidien. C'est pour ça que le mot « performance » pour nous, ce n'est pas simplement la performance liée à un sport de haut niveau, à une performance de compétition. C'est aussi euh, dans l'instant T. Euh, je suis assis, je dois me lever. Euh, pour une personne, c'est un effort euh, énorme. Tu vois. Donc, on va toujours amener ça à la notion fonctionnelle dans son simple titre et, je dirais, dans, dans son titre noble. en fait.
0: Mmh. Mmh. Alors, du coup, les... Les outils qu'on va avoir sur la sangle, les, les, comment -je, les curseurs sur lesquels on mm. va pouvoir euh, régler euh, la difficulté, le, 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 le niveau de, de, de défi euh, pour s'approcher de, de la force max,
2: quels sont-ils On en a trois qui sont euh, vus dans des formations et qui sont souvent quand même assez répétés. Et le premier, c'est quand même l'angle de travail en fait. Donc on va, ce qu'on appelle chez nous le, le principe vectoriel. C'est la verticalité de la sangue. Voilà, donc euh, elle est droite. Toi, tu es placé par rapport à cette sangue sur un petit angle et de plus en plus sur un angle incliné qui va devoir aussi te, te, te challenger. C'est comme si je chargeais de plus en plus ou en l'inverse, je peux aussi te décharger de plus en plus pour te permettre de continuer à, à, à fournir ton effort de qualité. Euh, le deuxième, c'est justement toujours avec cette sangle verticale, selon le positionnement euh, aussi bien de mes pieds ou de mes mains, donc comment je vais me positionner par rapport à la sangle, devant le point d'ancrage ou derrière le point d'ancrage, euh, va aussi un, impacter ce niveau de difficulté. Parfois simplement, je vais devoir être beaucoup plus euh, à même à créer ma propre tension, donc appuyer très fort sur la sangle, aller chercher des grosses euh, contractions volontaires, ou parfois, bah, la sangle va en fait un peu m'assister comme un partenaire m'alléger certaines parties pour que je puisse peut-être être précis sur un seul et même mouvement. Donc ça, c'est l'un des avantages aussi de créer de l'intensité et de challenger ton corps dans l'espace. Le, et le troisième, c'est le principe de stabilité. Donc euh, pas en, encore une fois de plus, hein, euh, faire euh, un, développer les pectoraux ou une pompe avec la sangle, euh, avec les deux mains, ça passe. Avec une seule main, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus dur. Donc toutes ces chaînes fonctionnelles, euh, travaillent en une seule et même unité. Quoi. Donc ça, c'est un, une partie importante. Et on essaye à travers ça, bah, justement, de conditionner les gens à avoir une très belle mécanique où je vais devoir, euh, parfois, moi-même me tracter vers quelque chose ou, euh, ou d'éloigner quelque chose très loin de moi. Donc, euh, ouais, ouais, c'est les trois gros principes euh, de, de niveau 1 qu'il faut quand même assez vite masteriser, maîtriser. Quoi. Euh,
0: force fonctionnelle, donc, parce qu'on est dans un mouvement... Varié, complexe, en chaîne, mm
1: -hmm.
0: euh, et du coup, ça s'exprime euh, dès l'interaction avec la sangle, en fait, dès la saisie. Oui,
2: tout à fait. Ça, c'est aussi une autre façon de, de, de voir aussi cette mise en place de l'intensité, en cas vouloir créer quelque chose de, de, de très fort. C'est le fameux grip. En tous les cas, on a, on, on essaie de proposer trois solutions, euh, et la toute première, c'est simplement d'avoir une pression très forte sur la sangle dire que sans te crisper, sans perdre d'influx hein, bien sûr, c'est d'arriver d'avoir une pression forte sur tes poignets par exemple, avec les mains ou avec les pieds sur les sangs de pieds. Donc la,
0: souvent par un abaissement scapulaire. Tout euh, à fait, on donne des consignes comme sorti, des,
2: des... voilà, on va chercher à tirer un peu les épaules et de tirer ses omoplates vers les poches arrière, on va chercher à donner de la distance, on va chercher à se contracter malgré tout volontairement et à se connecter et on s'imagine que même si je j'appuie avec les mains, c'est le corps dans sa globalité qui euh, se met en connexion avec la sangle. Et elle est très forte pour ça, c'est qu'elle donne le retour. Elle te développe vraiment un, 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 feedback, un, un oui. feedback, un ressenti… Oui. Et, euh, et on en parlait souvent hein, et on en a parlé parfois ensemble. C'est vrai que ce ressenti, ta foi un petit peu euh, ou, oublié, ça fait partie pour moi de, de, du développement de la force fonctionnelle, se connecter. Et le practice quotidien, un peu comme le kettlebell, à travers des, des charges extrêmes, hein, lourdes, où tu vas te challenger, tu vas aussi énormément puiser. Donc le système nerveux va être impacté euh, et tu ne peux pas le faire sur, euh, sur un nombre de répétitions euh, énormes et sur des temps de travail euh, énormes. Après, le deuxième, hein, euh, si on veut continuer là-dessus, c'est maintenant la, la force de poigne que tu vas avoir. Et pour ça, on a deux termes, on appelle ça le, le « strong grip hein, », la, la prise forte, et le « crush grip », même, hein, ce côté où tu cherches presque à broyer en fait, la poignée dans tes mains. Et à partir de là, euh, t'es connecté. il ouais.
0: n'y a pas de « soft grip ».
2: Hein. Non, il y, y, y a quelques exceptions, c'est toujours ouais. pareil. Euh, qui sont sur, plus
0: de l'ordre de, de la décharge. De, de la de décharge,
2: niveau. et je dirais presque quand tu as atteint une certaine maturité, où tu es capable d'utiliser la sang pour aller te positionner quelque part, et après tu t'en sers plus, et là tu te mets en, mm -hmm. en opposition avec l'environnement. Il euh, ne faut pas non plus oublier qu'on a deux types de sang chez TRX, et la première, qui est le suspension trainer, c'est un point d'ancrage. Donc le fait d'être un peu confronté, justement, être instable dans l'environnement, être un peu toujours confronté à l'anti-rotation. À partir du moment où tu, tu voles en fait, euh, la stabilité de ton environnement, bah, euh, le système nerveux va puiser là où il a besoin de trouver. Donc, il va chercher bah, dans le corps, tu vois. Et, et ça, c'est un point pour nous important. Donc oui, il n'y a pas de soft. On est dans, on pourrait presque dire, oui, le, le fameux art style. On est dans cette recherche où je vais produire la répétition ultime de qualité, mais investir mentalement, physiquement de à 100 sur de le sur-recrutement, encore une fois plus sans cette crispation, et, euh, et on est proche de certaines écoles euh, du monde du kettlebell, de, de, de l'entraînement, de la barre bien sûr. On aime le powerlifting par exemple, tu vois, c'est des choses qui sont pour nous essentielles, et on considère chez Terex malgré tout. Euh, la fameuse force fonctionnelle doit être un des, des, des gros euh, sujets de travail pour aller explorer d'autres compétences physiques derrière. Mmh. Tu vois donc. Euh
0: Énorme variété aussi de types de saisies. Euh, ouais. C'est-à-dire que c'est pareil. Euh, un coach pas très éclairé ne va pas se poser trop la question sur euh, le positionnement du poignet ou de la main. Ouais. Ceux qui sont un petit peu plus à l'aise avec l'engin vont euh, justement. Euh, travailler sur différents angles de rotation, ouais. Là je, sur, je suis sur des points de départ et hein. des points d'arrivée pas forcément mmh. identiques, euh, dif différents écartements
2: oui, euh, ça, ça, je suis d'accord avec toi Aurélien, et encore plus, ça rejoint ce fameux grand sujet de la force fonctionnelle, c'est euh, euh, si j'ai une bonne prise de main, parce que j'attrape bien, mais j'ai un mauvais positionnement du poignet, euh, bah, ça va impacter à hein, un moment donné la, la qualité de ce que je suis en train de faire, et par l'occasion, bah, si je pouvais avoir un grand angle de travail, bah, peut-être je ne pourrais pas, parce que j'aurais des douleurs, je ne serais pas bien placé. Donc on va rester sur des choses assez classiques, c'est qu'on va considérer, que la colonne vertébrale, en tout cas le tronc, doit être euh, comme un gros mât et toutes ces chaînes bah, créent une grosse tension et ont une grosse stabilité et euh, le poignet va être dans un axe neutre. Je vais chercher à presser fortement ma poignée, trouver une, un certain confort de positionnement pour bien ensuite agripper, mais ça va être pareil sur une bonne longueur de sang pour t'assurer l'angle parfaite de travail. C'est est ce que je suis capable, sans dénaturer des standards importants pour nous sur la qualité de certains mouvements, avoir une amplitude ultime et, et, et des grands temps de pause isométriques vont aussi... Euh, euh, en, en, enrichir ce, ce travail fonctionnel. Et je pense que tout ça fait que bah, ça devrait m'aider. Euh, et là, je ramène ça à quelqu'un qui fait de la musculation en salle, qui est confronté à faire énormément d'exercices par isolation. Il faudrait lui dire, bah, tiens, saupoudre so ne serait-ce qu'un petit peu tes trainings avec un travail de, de, de forte intégration, même sur des exercices d'isolation comme les curl biceps, les, les flexions d'avant-bras sur bras qu'on va nous avoir avec le euh, C'est aussi un anti-flexion du tronc, c'est aussi une mise en place de la planche active, mmh. c'est être connecté à ses fessiers, ses cuisses, tout, tout, tout. Mmh. Mais encore une fois de plus, faut, si tu ne veux pas rentrer dans, dans peut-être ce méfait-là, euh, tu ne peux pas lui demander à, à ce moment-là d'avoir des, des, des longues sessions. C'est quasiment impossible parce que la fatigue nerveuse va être aussi énormément impactée. quoi. Mmh. Et on n'est toujours que sur du poids de corps et qu'avec une vois on n'a pas mm -hmm. été encore été chercher des, des outils euh, qui permettent d'avoir des charges très lourdes. C'est si encore soi-même.
0: Mais d'ailleurs, même sur l'analytique, si on réfléchit sur, sur, des, mouvements, euh, sur des mouvements sur la chaîne, euh, la, la chaîne antérieure des bras, par exemple, euh, euh, on sait que pour être fort en développé-couché, à un moment donné, il, on, mm. il, faut, être, il, il évidemment, faut être fort dans la répulsion globale, mais il faut être très fort en pectoraux, il faut être très fort en triceps. Ouais. Et en deltoïde. Bon. Euh, très clairement, euh, quand on est sur un développé couché, on a un, un angle de travail qui est quand même par nature assez restreint, qui peut être complètement libéré par la sangle.
2: Ouais. Bon, ouais, la tout mobilité
0: tout scapulaire est totale, puisque le, le, la scapula, l'homoplate, n'est pas ancrée dans le banc, elle n'est pas verrouillée par une charge distale, euh, ou peu s'en mmh. faut. Mmh. Et du coup, on va pouvoir aller chercher un travail, par exemple, sur les insertions.
2: Oui. Bah ben, ça c'est on le voit c'est assez commun dans le milieu du culturisme du bodybuilding c'est que c'est vrai qu'on est confronté parfois à des, des déchirures musculaires ou ou, ou, ou des impacts néfastes là-dessus. Euh, tu parlais de, de bien accrocher la sangle, et à un moment donné, tu as même fait ce mouvement. C'est vrai que de, de tordre la sangle comme une barre de fer, d'aller chercher cette pression constante, on va aussi se connecter à beaucoup de zones qui parfois peuvent être un petit peu oubliées parce que tu t'appuies sur un banc, parce que tu es guidé par une machine. Et la force du grip, la, la, la capacité à aller se connecter sur les insertions, euh, Aujourd'hui, avec Terrix, on, on a quand même beaucoup été sur cette mesure mécanique d'observation, de, de regarder et de voir que la personne bouge mieux. Maintenant, on est dans une phase, grâce à certaines personnes du, du, du team, à aller aussi aller un peu plus loin et commencer vraiment aussi à mesurer des vrais euh, bénéfices, mais euh, qui ont été euh, regardés, mesurés, travaillés avec des scientifiques. Et je ne veux pas dire de bêtises non plus, parce qu'encore une fois de plus, hein, je n'ai pas tous les détails. Mais on est assez convaincu, et on le voit euh, maintenant de plus en plus sur ceux qui sont quand même proches de la sangle et qui s'entraînent à très haut niveau, on a euh, beaucoup moins de blessures et on a beaucoup moins de soucis parce que justement, les, les insertions, les chaînes, tout ça fonctionne quasiment en même temps. Quoi. Il n'y a pas des choses de complètement déconnectées.
0: Mmh. Ok, alors c'est le, le moment de donner peut-être une recette euh, aux gens qui nous écoutent. Euh, Est-ce qu'on peut avoir une déclinaison, euh, peut-être sur un mouvement de tirage par exemple euh, de différents niveaux de difficultés euh, ou de situations euh, euh, techniques qui vont te permettre, quel que soit ton niveau, d'arriver toujours sur des niveaux de force élevée.
2: Ouais. Bah, si on prend, bah, euh, je dirais, dans, dans l'ordre le plus simple et avec le, le, le tirage pour le, le dos, c'est euh, angle facile, déjà au départ, pied décalé, on donne ça, à nous, la référence offset, c'est-à-dire simplement que le pied arrière va t'aider en fait à amener ton corps vers un point donné, qui est le point d'ancrage. Pour dans, tout un tas de personnes. Voilà, c'est déjà, déjà de la force, déjà, hein. euh, Le fait d'avoir cette assistance donne aussi une dominante de, de confiance et d'aller explorer l'amplitude maximale où on pourrait presque dire avec des images très simples de coaching, que les épaules partent dans le même sens que les coudes et vers l'arrière et vers le bas et le fait de décharger aussi une partie du corps pour aller explorer ses amplitudes à travers un simple mouvement comme le tirage, c'est qu'on va commencer aussi à créer une vraie dynamique à travers le mouvement de tirer, on va pouvoir se focaliser sur des parties du corps parce qu'on a de la fraîcheur physique à ce moment-là. Ou comment, qu'est-ce qui va se passer au niveau des membres inférieurs Qu'est-ce qui va passer au niveau du centre du corps Et donner des petites astuces pour s'assurer qu'on est bien connecté au mouvement, comme euh, qu'est-ce qui se passe sur l'eau du dos euh, Tu parlais justement de la position des épaules. Qu'est-ce qui se passe un petit peu sur tout cet environnement pour que la chaîne postérieure active à ce moment-là jusqu'à celle qui est passive par euh, le fait de ne pas bouger, mais elle est active parce que je m'engage, bah, je me dis, voilà, là, j'ai une première vraie connexion. Et ensuite, c'est de commencer de pied à l'arrière à venir euh, euh, sur la même position, donc parallèle, toujours avec un petit angle, mais plus d'assistance et voir comment la personne réagit. Et euh, pour nous, bah, c'est petit à petit incliner le corps, sans même penser sur la notion de tempo ou autre. C'est d'abord s'assurer que la personne puisse commencer à travailler sur un angle de plus en plus dur. Et on observe toujours en fait les mêmes détails de nos standards. Le corps aligné, la, la colonne vertébrale sécurisée parce qu'elle est neutre et, et, et bien protégée, engagée, et que le corps bouge dans sa même globale unité. Et pourquoi pas après commencer à explorer aussi la force unilatérale parce qu'on peut avoir aussi des déficiences, des sports qu'on fait ou des manques d'activité, bah des tirages à un bras, et on a ce qu'on appelle nous la main fantôme, la ghost hand, s'assurer qu'on a justement une certaine symétrie, tout en gardant les mêmes principes d'amplitude, etc., etc. Et de et, suractivation. Et de suractivation, ça c'est le, le premier. Donc je verrai, voilà, la progression c'est d'abord, pour moi, un angle de travail sécurisé, une belle mécanique tout de suite avec quelques consignes, et petit à petit emmener la personne sur un angle fort, et avant même peut-être ça, commencer à explorer le, le travail unilatéral. Et après, c'est de passer sous le point d'ancrage, changer vraiment la personne et commencer à enlever aussi des appuis au niveau du sol avec une jambe levée par exemple, euh, fessier contracté, bassin de niveau, le dos est bien, bien gainé et, et tu tires. Et euh, le faire avec les biceps par exemple, là tu rajoutes une certaine difficulté technique bien sûr mais euh, la difficulté de l'effort elle est là et ça c'est de la force fonctionnelle qui devrait impacter la, la force maxime même euh, sur euh, sur d'autres outils tu vois derrière
0: vraisemblablement mmh. écoute merci alex euh, ben, pour ces lumières ouais, ouais, euh, merci à toi c'est cool ça, ça donne des, des pistes de travail voilà
2: c'est un outil qu'on peut vraiment aimer comme le kettlebell comme la barre ah, olympique en euh, voilà on, on peut vraiment euh, naviguer longtemps avec, sans aucun problème.
0: Génial. Merci à toi de merci, partager avec merci nous. Merci, merci À très bientôt.
2: Merci.